0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Engenhosas, hoje muito especial, eu acredito que vocês estão acompanhando a gente no YouTube, no Spotify, no nosso site www.simmens.com engenhosas, mas... É, para quem não acompanhou, eu vou recapitular aqui. Eu e a Luciana somos condutoras aqui desse projeto, que é para dar voz, trazer para vocês, para todos, as mulheres aqui que trabalham com tecnologia, indústria, para elas falarem das suas vivências, falarem de carreira. E aí, lá nos primeiros episódios, a gente falou muito sobre infraestrutura, eletrificação, movimentação, que são ali parte do core da Siemens. Mas a Siemens tem nos seus objetivos estratégicos trabalhar a tecnologia com propósito e quando a gente fala de tecnologia hoje a gente não pode é, deixar de falar de digitalização então hoje a gente trouxe aqui engenhosas da área de IT né? como vocês sabem a Siemens é, também é uma empresa de software e aí hoje a gente vai conhecer aqui ambientes muito, vai ter um ambiente muito rico de trocas falar, de, sim, falar com uma cientista de dados, falar com uma consultora de digitalização, conhecer Conhecer essa área da Siemens e trazer muito conhecimento de mercado aqui para todo mundo que está ouvindo a gente. E aí, daqui a pouquinho a gente vai começar, mas vamos falar um oi para Luciana.
1: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Engenhosas. Eu estou super feliz de estar aqui de novo. E, bem, eu espero que vocês estejam acompanhando a gente realmente em todos os nossos canais. Não deixe de seguir a gente. coloca alerta para ver os episódios novos. Vai ser sucesso. E hoje a gente está recebendo duas... Não uma, mas duas convidadas super especiais. É, a primeira delas é a Ana Cox, que trabalha com Data Analytics, certo? Uhum. Muito bom. Seja muito bem-vinda, Ana.
2: Muito prazer. Agradeço o convite. Vai ser uma experiência muito boa compartilhar com vocês. Como é que é? Como é, que é? O que é esse, esse mundo de dados? Como é que funciona? Porque para muitas pessoas ainda é um oceano azul. Ainda as pessoas não conhecem, não sabem. O que que faz? É de comer? É de, <risos> né? Do que vivem? Exatamente. Dá, é dado? É aquele de jogar na mesa? Né? Ah, boa,
1: boa. <risos> Muito bom. E nossa segunda convidada é a Mariana Alomeu, que trabalha na Siemens Software. E daqui a pouco a gente faz a pergunta icônica, né, Bia? Isso aí, é. Tô Ai, meu Deus! <risos> Coração acelerado no
3: máximo! Obrigada pelo convite, Imagina. super aceitei quando recebi, é um prazer estar aqui conversando com vocês, trocando ideias e é um prazer mesmo, só agradecer.
1: Isso aí. Ai, sejam muito bem-vindas, a gente tá muito contente de claro. ter vocês e bater esse papo porque acho que é uma temática é, diferente do que a gente abordou no, nos últimos episódios, a gente... É, trouxe muito, acho que no último que, que foi lançado, a gente teve é, falar, veio falar um pouco aqui da indústria e de hardware, muito de hardware, né? E hoje a gente vai falar um pouco mais de software, né, Bia?
0: É, isso aí. E eu acho que a gente tem que começar, né? Com a pergunta icônica aqui, que vai ser agora o palco de vocês aqui, então vamos lá. Vamos começar por ordem alfabética, Luan? Bora. Então, Ana, quem é engenhosa por trás de você? Você achou que era só na escola, né? <risos> você achou que era
3: só na lista de de presença que você eu era a primeira. Aí, só amor. que não.
2: Uma curiosidade é que no, no meu ensino médio, eu achava eu sempre fui letra, letra A, pô, a Ana é a primeira, é a segunda. No ensino médio eu tava numa escola grande aqui de São Paulo e eu era número 19. Nossa, chamada. que Nossa, privilégio. 19, tinha, um tinha, tinha a Ana, tinha, tinha muito. Dava pra fazer
3: o dever até chegar o seu, a sua hora.
2: Dava. Então, e era separado, né, em ordem, o primeiro, primeiro dia, no primeiro ano do ensino médio, né? as salas divididas em, em ordens alfabéticas, né. Então, é, eu era 19, da turma 1 <risos> Ela Ela era a sala A. Era só. No, no
1: meu ensino técnico, vou até mandar um beijo pras Anas, muitas Anas, e a Stephanie também, que são minhas amigas. <risos> minhas amigas do, do ensino técnico. E no ensino técnico, a gente era, sei lá, em oito é, meninas na sala de 50. É, se eu não me engano, né? Já posso ter errado os números já. Mas eram três anos das. Né, das era, era, a chance de, de acertar, porque era a Luciana. Não, brincadeira, era, eram Anas mesmo. É, aqui
2: a gente tava com uma dupla sertaneja, né? A Luciana na Ana Lúcia, mas, mas enfim, dupla, é, eu, então, meu nome é Ana Lúcia, eu trabalho com, na realidade sou formada em engenharia mecânica automotiva, né, pela FEI, formei em 2016, e no ambiente como você comentou, que na sua turma tinha 50 mulheres, na minha eu era a única mulher, porque engenharia automotiva, é bom, mecânica, e ainda no ramo de automotiva, é minúsculo, então, realmente, não tinha como alguém assinar a lista para mim, porque o professor ia saber que eu era como mulher lá, né? Então, tive essas desvantagens. É, mas me apaixonei pelo mundo de dados quando eu tava saindo. Então, eu nunca acabei é, exercendo a, a minha carreira de, de engenheira. Tirei né, a minha, minha carteira profissional, como todo estudante, mas no finalzinho dos últimos seis meses, é, e foi, foi o meu primeiro passo no mundo de dados, foi com o meu trabalho de conclusão de curso, que foi na área da saúde. Eu sempre quis utilizar a engenharia para impactar pessoas. Usar a engenharia pra, pela engenharia, como muita gente pensa, ah, não, é uma carreira que dá dinheiro, que é isso. Eu não achava o propósito nisso, eu não achava bacana. E aí eu queria impactar vidas. Então eu fui para esse ramo da engenharia mecânica para a saúde. Meu trabalho de conclusão foi uma ambulância. Na realidade, era um, um projeto de uma, de, uma, de uma ambulância dentro de um carro, que o conceito, que já existe na Europa, né, em 2016, né, já existia, chama Smur, ficava rodando uh, bairros, né, então porque tem o tempo de salvamento. Até você... Se você teve, algum, algum, por exemplo, um, um infarto, um AVC, os primeiros sete minutos é fundamental para você diminuir as sequelas. Então, esse conceito era um veículo que ficava rodando as cidades. Né, que ficava rodando aquele demais, bairro né? para te salvar. Então, tem tudo menos a, realmente, o transporte até o hospital. Então, é a estabilização da vítima. Né? Ou do, ou do, do paciente, né? E, e a ambulância, inclusive, no, no, no Brasil, em norma, é para transporte de, de, da, do, do, da pessoa estabilizada já. E eu comecei a pensar, bom, se... Né, temos toda essa tecnologia voltada essa, né, tem uma, uma inteligência por trás tem uma logística como é que eu como é que eu sei como é que eu sei que o cara tá doente que chamou ah vai a informação vai para o Samu ah mas é um aplicativo mas, e foi aí que eu comecei a puxar né, puxar a capivara né, <risos> dos dados para descobrir como tá bom como é que funciona como é que funciona uhum. e isso me levou para minha primeira startup ainda na faculdade que também era voltado para o mundo automotivo, que era é, era uma pulseira de monitoramento. Que essas pulseiras atualmente, né? Elas medem bastante. Essas batimento
1: que de todo dia hoje em dia.
2: Mas, mas é, tem umas, tem umas que eram, né? Umas <risos> que mediam temperatura, pressão, estresse, uh, é, né? E e que, tem, que é rica de informações de saúde. Mas e aí? Que dados que a gente pode gerar quando conectado com o um veículo? Uhum. Que dados que pode gerar? A pessoa tá nervosa se ela acelera muito e freia muito? Isso já tem nos carros. Já tem. Então, agora, o, o desafio era cruzar essas duas. Boom, pronto. Um estudante de, de, de 20 anos era o era um prato cheio para começar. E aí comecei a buscar entrar realmente na minha carreira de dados por causa disso. para realmente entender, ok, mas como é que eu faço saúde se conectar com o um veículo? E aí prever, por exemplo, mal súbito. Cara, mal súbito é o que você está dirigindo e você, você apaga. Você apaga. E, e isso daí tem... tem eu, eu lembro que naquela época eu fiz algumas pesquisas, cerca de 10% dos, dos acidentes de, do estado de São Paulo era devido ao mal súbito. Nossa,
1: Nossa que... que... É um número altíssimo. Que curioso,
2: assim, né? É um número altíssimo. Altíssimo. E é daqueles que você... Não é só aquele, aquela, aquela pescada que você ficou nervoso, sua pressão subiu, é, que você ficou... É, que você teve, sei lá, um aneurisma. Um, um colega meu faleceu devido a um aneurisma aí acabou. Né, bateu, colidiu com, com o carro e faleceu. Então era com, essa, com esse propósito que a gente começou a, a, a entender como é que é fazer esses cruzamentos. E, e aí, num dos fóruns, eu iniciei realmente, num dos pitches, né? Quem é de startup sabe isso. Eu realmente iniciei minha carreira no mundo corporativo. Um convite de uma, de, uma, de uma outra empresa, uma consultoria famosa. Fiquei trabalhando lá dois anos. E aí, no comecinho da pandemia, inclusive, 100% home office, porque o dia, meu contrato foi dia 23 de, de março de 2020, na Siemens. Nossa,
0: comecinho,
3: né? Comecinho,
2: no lockdown. Nunca fui. Eu peguei meu computador e fui para casa. Falaram, vai embora.
3: É uma data emblemática, sabia? Porque é. dia 23, eu estava em São Paulo dia 20 ou 23, não sei o certo, mas dentro desse período, e aí a Simens comunicou que era o último dia de trabalho, e aí eu fui para o interior. E não voltei mais, só que na minha cabeça, um mês eu tava de volta. Ah, é na minha cabeça, um mês eu tava mundo, de volta.
1: todo mundo foi muito assim. Fato
3: né? que, dois anos, é. e aí...
2: Continua lá, interior. É. <risos> e aí eu fui lá, peguei meu computador e fui para casa. Falei assim, agora... Agora ferrou, como é que vai ser Será que vão manter? Como é que, como é que vai ser o processo, né? Como é que vai ser esse, 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 esse onboarding? Principalmente em tecnologia, né? Porque, tá bom, e acesso aos sistemas? Como é que você faz com, 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 com senhas? Como é que você conhece? Eu não conhecia o meu gestor. A entrevista foi, foi virtual uhum. com ele. Então, foi um desafio uh, interessante, uhum. né? E mostrou também, eu fiquei muito, muito feliz em, em perceber naquela época que a assim, já estava preparada para a pandemia. É. Então, foi, foi a, a empresa a antiga. A, quando eu saí de, de uma e fui para outra, eu não sabia como é que ia ser o impacto. Uhum. Mas quando eu cheguei, me, me surpreendeu positivamente o preparo que teve. preparo que teve. É. O preparo que teve. E, e, e minha família é da Siemens. Então, eu já conhecia, eu já sabia que, que, como é que eles já tinham se preparado em casos como São Paulo, que já teve algumas greves, que já teve algumas uh, que impediam do funcionário se deslocar até, uhum. a, até, até a Siemens. Então, eles já deixaram robusto essa solução digital para o funcionário trabalhar de casa.
1: É. Sabe quando teve a greve dos caminhoneiros? Eu é. era estagiária na, na Siemens. E, na época, a gente. Eu, eu trabalhava numa regional de vendas. É, trabalho ainda numa regional de vendas, né? Mas é, a gente tinha o um escritório tal, e a gente ficou impossibilitado de ir em função realmente é, das questões de combustível e tal. E nesse período a gente já tinha realmente uma infraestrutura, Eu fiquei trabalhando de casa, ainda no estágio. Foi a minha primeira vez, depois, aí veio pandemia pra Exato. consolidar. Foi um treino.
2: Foi um treino, foi um treino. Na, na mesma acho que isso uhum. é da mesma época que, que, que meu marido. Eu falei que minha família é da Siemens, é, é família inteira mesmo. Jura? Meu, meu pai trabalhou 25 anos na no Siemens. Nossa. Se aposentou lá, eu cresci, eu cresci na Siemens, literalmente.
3: Olha. Sim,
2: eu via... Ponto Ana. Siemens. Ana. Ah. Ah. Na realidade, é a terceira geração da minha família. Tá na que eu descobri recentemente Que o avô do meu marido Trabalhou num dos primeiros projetos De, de fundação ainda, de eletrificação é, Parece que, se eu não me engano Se não for na memória né, é, Eu acho que foi no Rio de Janeiro, né, a implementação Nossa. Foi no Rio, né? É. Então, E aí um Yastchenko trabalhou lá Então Vamos por parte lá. do meu marido é a terceira geração Então foi que o avô cura. dele O meu pai e agora é o meu marido
0: nossa, seu marido trabalha na Siemens também? também. trabalha,
2: é, é uma... <risos> é familiar, assim eu brinco com a é uma empresa familiar, porque tem muito casal, tem muito, muita família lá, irmão... Tem gente irmão, tem... na Siemens
1: também, tem. pode notar oh, e
0: mais que, mesmo. E que que seu marido trabalha na Siemens?
2: Ele trabalha, tem a Siemens Energy, né, uh -huh. que a Siemens é segmentada em vários sim. setores, né? Então ele tá dentro da Energy e eu trabalhava na Infra, agora eu tô numa, numa outra, tô na LDA. Ah, sim, na LDA. <risos> na LD, é. agora que mudou né, o no nome. Siemens na Siemens LD. Na LD. Uh, mas ele trabalha com transformadores. Ah, legal. É então, de alta uhum. potência, né? Então, tudo que tiver de alta... Eu, eu brinco, ele vai, ele vai me matar, mas... <risos> É aqueles pirulitinhos elétricos que, que ele vai ele vai me odiar. Mas é aqueles pirulitinhos, ele, ele, ele é engenheiro, ele projeta, né? Faz também a parte de. Ele bide. vai ver só
1: depois, amiga. Não tem
2: problema. <risos> Bom, mas é ainda bem que ele já sabe o que eu chamo de pirulitinho, né? Então, e aí é de alta potência, então ele, ele, ele trabalha com essa parte de subestações, uhum. né? De energia em grande. Demais. É demais. Choque, é choque que tomar morreu, né? É, é
1: verdade, é, no arrepia. Mas agora a gente tem que, né? perguntar pra Mari também, você achou que não ia rolar a pergunta, Eu achei, né? eu achei que ia passar ileso ah, eu é, achei
3: que a gente é, ia pro próximo tópico,
1: Mari. Mari, é é mexicana Ai. Mari, quem é engenhosa <risos> por trás de você?
3: Gente, eu bancária 2013, super feliz, assim, entre aspas meu pai foi 27 anos bancário uhum. e a profissão da vida dele era banco e eu fui a única filha dos três que tava dentro do banco, então ele tava realizadíssimo, o orgulho né? Orgulho da família, o né? orgulho da família. Só que aí é, eu não tava encontrando um propósito dentro do banco, né? E fui pensada pelo LinkedIn por uma empresa que não era Siemens para trabalhar soluções e nossa. Tantas siglas, tantos nomes. Uhum. Para mim, uma mesa, ela já nascia assim, não tinha um processo fabril por detrás. Uhum. E muito menos soluções que deixassem ela desse formato. E aí eu fui para uma empresa que realmente trouxe para mim um conhecimento muito rico. Fui evoluindo de 2013 para cá, em 2016 eu entrei na Siemens, né? E aí sempre trabalhei na área automotiva sempre trabalhei na, é, na área automotiva só que com veículos de passeio há dois anos atrás é, assim mesmo me colocou um desafio que eu estou amando que é trabalhar truck buses então assim até nos clientes que eu atuo eu tenho um apelido que é Mari Miranda <risos> Eles fizeram um meme pra mim. Tem meme? Eu quero essa figurinha no WhatsApp agora. De um caminhão antigésimo e a Sula Miranda assim, minha cara, né? No lugar da Sula Miranda. Beijo, Sula Miranda. Beijo, obrigada pela história. Tem
2: uma proposta: fazer uma figurinha agora com, aquele, com a capa do álbum da, da, da Anitta, que ela tá com um ônibus atrás. Não é caminhão, mas. Pode ser. Ou um outro apelido, o Pedro Ibino, né?
3: Verdade. E aí, eu comecei então nessa área assim, meio bruta, né? Meio não, bruta. É, quando eu mostrar esse vídeo para os meus clientes, com certeza vai ser a primeira vez que eles me vendem de vestido. Ah. Porque eu geralmente estou de botina, calça jeans e camisa, ou uma camiseta uhum. Polo Siemens. No chão de fábrica. Sapato de
1: segurança, por favor.
3: Ah, óculos, é. só que meu óculos, ele tem espelhamento e a minha botina é de oncinha. É. A gente ah, não, é. perde não perde a elegância. É. Quando entra na engenharia, que antes tinha muitos homens, né? Uhum. Mas hoje a gente acha muitas mulheres é. na acha. engenharia. Quando você passa na engenharia, você só escuta: "Aonde você comprou essa botina?" Essa é, botina de oncinha, me avisa, eu quero, não que sei que. o que. que, que geralmente... Ai, é eu não. tô querendo saber, depois <risos> você me passa o contato. Eu, eu ia vir, mas eu falei assim, ah, não, vai ser muito ousado. <risos> mas depois eu posso colocar nos comentários do vídeo, é, eu coloco o local pra vocês legal. poderem comprar.
2: Maravilhoso.
3: Mas assim, eu entrei num mundo completamente bruto, né? Olha o meu tamanho.
1: Tem 1,50m. Você que não tá vendo, tem 1,50m. É, eu também tenho. É, eu... eu e vocês somos a
2: mais altas aqui, né? É,
1: eu, no auge dos meu, meu 165 a gente é considerada Ai,
2: então... alta. Então eu sou eu a mais alta aqui. 1,68m um, um aí, tá ganhando.
1: Então
3: vocês imaginem, né? Sem salto, sem nada. 1,50m andando numa fábrica. Caminhões assim, três vezes o meu tamanho. E um pessoal assim... Mega me abraçou, uhum. mega me abraçou, meus clientes me abraçaram, eu sou muito feliz nessa área, porque simplesmente eu me desprendi de qualquer tipo de rótulo, uhum. porque lá você é o que você precisa ser, Sim. naquele momento, e aí eu encontrei o um propósito, porque aí eu parei de vender algo que era uma venda por venda, e aí comecei a vender solução. Uhum. Então eu via na prática a eficiência dentro de um processo fabril, quando o cara tava ali desenvolvendo um produto de melhoria que poderia evitar um acidente de um caminhão, que poderia trazer uma eficiência energética, sustentabilidade, descarbonização. Vi essa evolução, tô vendo essa evolução da eletrificação. Quando eu entrei nesse universo, eu comecei a perceber, caramba, eu tô ajudando a impactar o mundo da minha maneira, da minha altura nesse lugar. Com botinha de oncinha. Com botinha de oncinha e Legal. francesinha. E aí, cara, eu me encontrei e tô mega feliz. Faz é. dois anos que eu tô nesse mundo. E convido a todos aqui, né, a entrar também nesse mundo que é muito, muito importante no mercado brasileiro, uhum. né? É, a gente de... aí vou fazer aqui o meu merchan de buses e trucks. A uhum. gente transporta pessoas uhum. e a gente transporta tudo. Então, a gente ecoa, é, a gente transporta o agro, a gente civil, a gente transporta minérios. 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 Então, quer dizer, o Caminhão em si, né? O caminhão, o meio de transporte de caminhão, tanto dentro das cidades como nas rodovias, cara, eles estão lá no Amazonas. Os caminhoneiros estão lá no Amazonas, empurrando o caminhão naquela lama.
0: Exato. Então, assim,
3: a gente precisa valorizar que o que a gente está criando de produto, ele atende todas as pessoas, esse ecossistema rico. Desde é. a
0: fábrica, o desenvolvedor até quem é o usuário final. Mas... É a, a tecnologia com propósito que a gente fala tanto, é. assim, acho que tanto no nosso aquecimento quanto agora se trouxe muito essa questão, o Mar é muito rico mesmo, né, a gente enxergar a solução como um todo, assim, e ver ela impactando lá na ponta, ainda mais vocês que têm solução lá na Siemens Software de gestão de ciclo de vida do produto, você consegue enxergar tudo, né, até o Sim. final. É, mas eu acho que é legal o gancho que você fez, né, de transportar minérias, assim, eu acho que a Ana tem... Também é bruta. É, é bruta, também é
2: bruta. Gente, vocês aqui estão, é estão é Aqui Minas, mas a gente
0: aqui é bruta. <risos> e, tem, e tem muito a adicionar nesse sentido, né, eu acho que é muito interessante a gente falar que na Simmons a gente tem um, um, uma área de tecnologia muito voltada à mineração, né, e, bom, ninguém melhor que você pra, pra contar um pouco do que, do que a gente faz lá
2: total, total, a Siemens, é, no, primeiro, no primeiro momento, né, sendo engenheira mecânica, né, eu nunca, né, meu pai trabalhando lá, que é elétrico, meu marido também é engenheiro elétrico, né, nunca imaginaram que eu ia entrar, né, nunca imaginaram que ia, que ia ter, e, e muito pelo contrário, porque não, a, a, a Siemens precisa de pessoas com diferentes skills para compor o, 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 e trazer a melhor solução porque, é, porque se você tem um monte de engenheiros elétricos vai ter uma mesma visão sobre aquele problema, agora quando você traz diversos outros profissionais, aí sim que a solução fica robusta aí sim
1: e você e precisa então... disso, né? Precisa. Tipo, tem, precisa tem de arte. loucos, né? É. Precisa de loucos. Não, acho que é muito importante falar, né? Porque é. às vezes a gente pensa que, putz, é, eu só preciso de, de uma habilidade ou de, ou de uma formação ali, né? Mas é, dentro, eu imagino que eu não sou a maior conhecedora Sim. do seu mercado, mas acho que... É, eu imagino que você precise realmente de um monte de, de habilidades e formações diferentes para você conseguir construir toda essa
2: solução, né? Com certeza. Trabalho junto com geólogo. Nunca imaginei trabalhar lado a lado e, e, e tendo reunião junto e discutindo soluções. Hum. Por quê? Porque o minério tá no chão, tá no solo, hum. tá na rocha. Você precisa entender da, daquela, daquele mercado, daquele nicho poder gerar valor, para você entregar, em, entregar valor pro cliente, para você extrair da melhor forma, extrair conscientemente e, e dimensionar o, o seu desafio, você precisa de engenheiro elétrico que vai fazer o transporte, tá bom uma vez que você perfurou, uma vez que você retirou o minério de lá como é que você faz? Tá bom, ele tá aqui, ele tem tá em pó e eu, ele tá em, em pedras, o que que você faz? como é que você leva para lá? como que você leva para os outros lugares, aí entra caminhões também, entra logística, entra esteira, entra bomba, entra bombas hidráulicas, tem o pessoal realmente que fica no beneficiamento, tem o pessoal de, de, de exportação, né? Uhum. Pra, porque muita, muita claro. coisa é beneficiada também fora. Então é um ecossistema gigante, é um mundo à parte. Uhum. É um mundo à parte. E, e não só na, na, na mineração. Então, cada, a, a, a Siemens acaba sendo erra, é, 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 nichada, porque realmente precisa de profissionais focados em cada um desses, 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 uh, desses projetos, desses uh, uh, segmentos do mercado. Uhum. Eu tive outro projeto que eu trabalhei em, em interno que foi para a parte de saúde. Uhum. Né? Então fazendo a parte de, de, de automação de, E quando a gente fala automação A primeira coisa que vem na cabeça ah, é, é, é os braços mecânicos Eu, né? na Você na fala, minha, robotização Você fala, vamos robotizar esse processo é. Aí você imagina o que? Você imagina aqueles braços mecânicos é. e, e não é, também, também tem automa Automatização de processos Mas tem a automação Uma pequena palavrinha Que muda, que, que são códigos Que é fazer coisas manuais uhum mesmo acontece na, na mineração. Mineração a gente, primeira imagem, assim, quando, quando, quando eu entrei, assim, dia, dia zero, era o seguinte, ah, você trabalhar com mineração, imaginei aquele cara com aquela, com aquela encha, não é enxadinha, aquele... Sete, sete a... Exatamente. <risos> com a... Com a... a aqui,
1: ó. Sete com Sete <risos> Com
2: aquela é, negócio de bater na pedra lá e, e fazendo assim. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Muito menos o transporte, que eu imaginava que era linha férrea. Poxa, você extraiu o negócio... Primeiro que eu imaginava também que não, não, não era o, o, o estado sólido, não né? imaginava que era, que, era, que era pó, né? Eu imaginava que era um as nas pedrinhas tudo, mas não imaginava também que ia ser né, beneficiado dentro das, das, das plantas, né? E, e é... E é utilizado outras, outras tecnologias, como, por exemplo, eu comentei as bombas, né? para transporte desse, dessa matéria-prima até, até portos.
1: Gente, o mais incrível, incrível. É, é que, assim, a Ana trabalha com data analytics, é né? Então, é uma parte assim. É, pra gente que tava falando aqui do, do site Anões da Branca de Neve, <risos> né, dentro de, de mineração, assim, é, é uma coisa que, pra quem vê de fora, fica pensando, poxa, mas como que eu consigo, né, aplicar, aplicar né? isso, onde e aí é fica a minha pergunta, onde que eu, como que eu aplico isso dentro, acho que, voltando um pouco, né, o que que é Data Analytics, né, como que, como se trabalha com isso e como que ela é aplicada dentro da mineração?
2: Tá, então, eu vou dar um, um passo antes disso. Porque hoje você fala muito de data Analytics. Uhum. Mas vocês sabem quem é o, o pai do, da, dos dados? Alguém aí se, se arrisca? É, eu, claro, claro que não. não.
3: Estatística. Ana, tudo você. Ah, é estatística. Muito estatística. 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 muito, Ana, é com você. É comigo.
2: Estatística são é o vovô dos dados. Uhum. E a estatística nasceu, a gente tá falando, né, de uhum. 1600... 1400, e como, né, é, nasceu na, na Inglaterra, nas igrejas, onde, nossa, você nem imagina, né, você fala, é. um de onde, nas igrejas, onde eram registrados os nascimentos, então era o seguinte, nasceu dia tal, no ano tal, filho de tal pessoa, com tal pessoa, mora na fazenda tal, e pesa, pesa tanto, e geralmente o peso também, o peso e, e, e a altura. Da, da criancinha, e tinha registro de nascimento eis que um, um dos famosos estatísticos foi na, nesse, nesse lugar que foi o primeiro livro, que, inclusive o primeiro autor de, de livros estatísticos, esqueci o nome, fugiu o nome dele agora, mas ele foi lá, pegou essa, essa coleção de, de dados hum. que não se chamava dados, que era livros, livros <risos> da igreja de nascimento Reescritos, registros é. e começou a fazer o primeira, a primeira análise, que é o é mais óbvio, quantas pessoas nasceram naquele ano Primeira pergunta, quantas pessoas nasceram naquele ano? Pronto, aí nasceu a sementinha do data análise, por quê? Data é dados, análise é você analisar, uhum. então ele tá analisando o que tinha aqueles registros.
1: O estrangeirismo que a gente usa sempre.
2: É, <risos> Segundo, segunda pergunta que, 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 que vem na, na cabeça quando você fala, poxa, ok, então eu tenho, vou dar um exemplo, naquele ano nasceu 300 crianças, tá? Tá bom, mas e aí é homem ou mulher?
3: Então, e os nomes Eu, Eu já pensei logo nisso Nasceu... Ranking de nomes é. Nasceu tantos Nick é. Tantos Nick
2: George Não é? É Pronto rege uma, é. é. uma
3: geração, sabia?
2: rege uma geração Os Enzos É verdade Os Enzo mas é isso que é o Data Analytics. Então, de maneira... A forma que nasceu, óbvio, foi se aprimorando com o passar do, 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 dos anos, uhum. é, soluções foram encontradas, é, modelos foram aplicados, né? O que é modelo? Modelo nada mais, é com equação. Então, eu mudo o nome, o nome fica um pouco mais sexy, mas é... Que a estatística não é sexy. Se você falar assim, perdoe os é, estatísticos, é, é, mas você, quando você fala, ah, não, eu me formei em estatística, a pessoa fala, Já nossa... aquela
0: gaussiana na sua cabeça. Exato, só. aquela distribuição é, normal,
2: é. um monte de conta e a pessoa, aquele nerd, nerd raiz, é, assim, né? Sim, você
0: pensa que é um matemático a princípio, né? Exatamente. É.
2: Então, tem esse preconceito. Agora, quando você utiliza os modelos matemáticos da estatística, aplicando no computador, uhum. pronto, nasceu a, o que a gente fala do data science, uhum. né? Então, que é a ciência de dados. Legal. Então, é isso, nada mais é quando a gente faz uma análise de dados, é que pergunta que vem na sua cabeça quando você bate o olho naquilo. E na mineração, não é diferente. Quais perguntas que a gente responde na, na mineração? Tá bom, imagina que esse ambiente, essa mesa aqui,
3: que aí você tá incrementando a inteligência, né? A inteligência,
2: claro, porque tem, tem, eu tem tô, diversos... Eu comento... Vou tô comentar. entendendo
3: os dados, né? Tem uma ciência por detrás, né? Um hardware, um computador, Exato. tal. E aí eu tô colocando uma inteligência nos dados em prol do meu negócio. Uhum. Exato, tem você fases. os dados
1: por dados, né? Assim, eu posso ter um monte de dados. O que eu faço com eles é o que importa e é o que gera valor realmente, uhum. né? se eu não for colocar Enzo no nome do meu filho, pra que, que eu quero saber quantos Enzos
3: nasceu em 2000 no ano que eu for ter um filho, se eu tiver é
2: e, tem, e, tem, e tem vários e aí você entra pra cada um, tem, hoje é uma carreira e tem várias profissões associadas a isso uhum. e que, a, a, inclusive é muito comum as, as empresas como estamos numa fase de transição né? tem, fa, tem empresas em diferentes fases de digitalização uhum. É, faz Algumas mais avançadas, algumas ainda engatinhando. A maturidade digital. Da maturidade digital, completamente. E os nomes dessas carreiras, dessas profissões, ainda são confusos, porque ainda estão nascendo. Estão
1: nascendo. Tem pra algumas, algumas que, noção, que nem existem, eu acho, ainda. Né? Com certeza. Nossa, eu, eu vi uma, uma análise há, há um tempo atrás que fala que, sei lá, é 40%. É, produção, me corrige se eu falar um dado errado aqui. <risos> Mas, é, sei lá, 40% da, das profissões, até deve ser mais, é, do futuro ainda não foram criadas. Então, acho que entra muito nisso que você está falando, né? Exato. Nem nasceram, né? Os espermatozoides estão por
2: aí. <risos> e, e o que acontece? Nessa, nessa curva de, de transformação digital, é, envolve muito, além da maturidade realmente da empresa, de entender, eu preciso disso, isso daí vai ser relevante pra mim.
3: Vai trazer lucratividade. Vai trazer lucratividade. Vai tem um mindset das né? pessoas.
2: Tem, um, tem, um, tem uma história, no começo de carreira, assim, eu, eu era júnior de tudo. Mas essa história, eu, eu conto, todo lugar que eu vou, eu conto história, porque me marcou muito. É, eu vou fazer uma enquete com vocês, não tenho medo de errar, Ai, meu mas... Deus. Qual a maior profissão do Brasil? Você imagina todas as profissões, você somou, você pegou... Então, a gente tem todos os registros, né, num, num banco de dados, e você somou as profissões. Então, tem um ranking, né, as top 10 profissões, as maiores profissões do Brasil.
3: Mãe, conta? Não, <risos> Porque eu acho que é a maior, mas mãe é, não conta. É... Não,
2: profissão é profissão
1: mesmo. Putz, eu não faço mãe nem
3: é ideia. Mãe é profissão profissão mesmo, eu não sou, mas eu acho que é, porque é difícil.
0: Não Não faço, nossa, ideia. Não faço nem ideia. De formação, assim. De formação. Não, 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 não tenho
2: ideia. Professora? Hum, seria plausível, né? Mas nessa análise que, que, que eu tava realizando, pareceu que era açougueiro. Falei, Não é possível.
3: Nossa. Não é possível.
2: Exatamente, exatamente. Isso. Ah, a gente come bastante
3: carne, gente. Então, mas
2: Essa, essa cara foi, foi, foi importantíssima. Importantíssima gente. de vocês. Porque isso é um, é um fator importantíssimo na carreira de qualquer pessoa que queira trabalhar com dados. Um, é a curiosidade. E dois, é você ter esse senso crítico. Mas será que, faz, será que faz... Será que faz sentido isso? Boa. Mas tem tanto açougueiro assim. Eu, eu ando na rua e, e encontro um açougueiro. Eu... eu <risos> Eu, eu, eu tenho tanto advogado, tem tanto médico, tem tanto engenheiro, tem... Tenho... Poxa, aposentado. Aposentado. Poderia ter, ter na listinha, tinha lá aposentado na listinha. Mas não, é a fogueira. Eu, assim, tem coisa. Tem coisa. Meu faro mostrava que tinha coisa. E, e eu, a gente foi atrás, né, e de fato os dados estavam corretos. Então esse é uma, um ponto também muito importante quando a gente fala de, de, de dados, é que a, entender a veracidade. Entender se, da onde eles vêm, como é que eles são obtidos, como é que eles são... Analisados tem alguma outro um filtro aplicado é muito importante nessa carreira e aí o fato era que eu falei com o um arquiteto e aí eu lembro que eu comentei que tinha várias várias carreiras ligadas uhum. e que os nomes estão sendo criados né tem um arquiteto de dados o que que esse cara faz esse arquiteto de dados ele que pensa toda a solução como um todo então vemos temos um, da, um banco de dados Alfa, né? Chamada aqui, que vai para Que ser criado um outro... Uma, um outro layer, digamos assim, uma outra camada de, de informações. Porque eu não preciso levar todas. Inclusive tem a LGPD também, que tem dados uhum, que não podem claro. ser transportados. para aí sim você gerar uma análise. Então você tem que fazer uma extração, tem que fazer uma limpeza, um tratamento. Então esse cara vai. E eu conversei com ele e falei, olha, eu encontrei que esse, esse resultado na análise. Faz sentido? Dá uma olhada aí na, nas extrações, vê se teve algum, algum erro de extração. Não, de fato, estava correto. E ficamos aquela incógnita. Como é que, como é, que é açougueiro? Não, não faz sentido. Não, não é, atiçou. E nós descobrimos que é o seguinte, fomos um passo atrás ainda né? da obtenção. Se tem uma obtenção, teve alguém que colocou uma informação lá dentro. Uhum. Teve uma pessoa. Teve um humano que preencheu um formulário, uhum. naquele caso. Vamos ver como é que era esse formulário. E era aqueles for formulários que você dá dois cliques e aí você preenche. Tem ordem alfabética, aqueles... É, dro é, drop list, né? Dro ah, é. O que, que a pessoa é um fez? Fato. Pic, pic do esses dois enters. Estava com preguiça de, de, de preencher é. e pronto. Gente. Vai no P jamais, né, de professor. É. Exatamente. Você vai na letra ou você coloca... Ah, é professor, coloca P e aparece outra, outra profissão, é. sei lá. Né? Então, o fato de o um humano alimentar a informação gera aquele primeiro ponto que eu comentei, da veracidade. Você precisa entender se é real aquilo. Dá pra mim fazer uma análise com base naquela, naquela coluna, falando das profissões? Imagina se eu faço uma análise de marketing focado, era o um segmento que a gente tava era, era segurador Imagina que eu vou fazer um seguro para, focados para os açougueiros. Não ia gente, vender! Que coisa,
1: que coisa engraçada, os né? Os caras inv iam
2: investir uma, uma grana para fazer uma, uma prospecção focado para açougueiro, pô, de um colocar acidentes contra, sei lá, é, contra cortes, esperando que ia se vender um valor absurdo, e não é verdade. Por quê? Porque o humano lá na, na ponta errou. Então, por isso que eu falo dessa maturidade digital e de ter essa curiosidade, então fica, alguém, se alguém que deseja seguir, acho que o primeiro passo é ter curiosidade, é um lugar extremamente curioso. E aí, na, na indústria, como é que puxando agora a linha do dia-a-dia, -dia, você fala, ok, mas... E na, na mineração? Como é que é? Como é que é isso no dia a dia? Como é que eu uso esses dados? Porque é, é aquele cara que a gente tava falando, né? Da, 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 da machadinha lá, né? Da machadinha não, do que... Buscando... Né? Primeira pergunta que se faz. Aonde que tá esse, esse, esse minério? Você vai perfurar quanto? Então ele tá aqui, por exemplo, nessa área, você vai ter que fazer quantos furos para achar ele? Vai ser cinco ou vai ser 5 mil? Perfeito se vai ser a um metro do chão ou vai ser a, a 300 uhum. Então, olha, olha a inteligência chegando. Outro nível, o nível no, no sentido de quantos anos vai durar aquela, aquela mina uhum. de exploração. Vai, um ano? Vai ser 50 anos? Uhum. Preciso extrair tudo de uma vez? Não preciso? Então, tem toda essa... essa, essa, essa esses dados por trás para te drivar para uma solução mais robusta.
1: Mais inteligente. Mais inteligente. Inclusive, inclusive assim, acho que entra muito... A gente estava trocando uma ideia antes da gente começar a gravar, né? Sobre aquele tema que você falou, de... de é, como que a gente consegue, inclusive... Colocar inteligência artificial, por exemplo, dentro... Porque, né, saindo lá do, do sete anões de novo. E, e chegando agora, a gente pensar, poxa, realmente, né? Tem um monte de, de variáveis ali dentro do ramo de mineração em que a gente precisa entender, né? A, aonde que a gente consegue fazer determinada coisa, por exemplo, quanto de... Você falou, né? O quanto de explosivo para fazer uma mina, por exemplo... E outros aspectos em que a gente precisa de dados e, e aí a gente começa a automatizar esses dados também, até a gente chegar, por exemplo, na aplicação de inteligência artificial dentro de, desse tipo de segmento, né?
2: É lindo isso. Porque eu tava comentando sobre é a lindo. transformação. É lindo, é lindo. Eu, eu, eu acho,
1: senti assim, eu acho maravilhoso. uma paixão É, mas,
3: falando, é lindo. <risos> ah, eu sou
2: apaixonada por dados. É, então, como, como é que saiu de lá? Né? Um, pouquinho, um pouquinho de historinha. Eu gosto, eu gosto de uma prosa de historinha. <risos> Então, não, não vou falar da indústria mineradora como, como um todo, né? Porque eu, que eu acho que, que a, a história se abrange para várias, uhum. né? A indústria alimentícia, Sim. a indústria Sim. automotiva, né? A, 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 a de saúde mesmo, né? O que acontece? O primeiro passo é você sair da, 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 daquele, daquele, daquela atividade onde você faz manualmente as coisas.
0: Uhum.
2: Então, você faz, você falou que você era bancária, né Mari? Então, o que, que acontece? Você pegava aquela planilha Excel e ainda, olha o Excel que já era tem algumas empresas que ainda acham moderno ainda em 2022 Eu acho que é tenho moderno tem uma
3: planilha de Excel aqui que ela é ninja hum,
2: é. <risos> mas antes hum. do Excel era, era uma, um, um papel, um papel de pão era um caderninho, oh, né? <risos> escrevia todas então, as informações, então vamos pensar uma coisa, uma coisa simples, né, e isso é o dado, é importante uhum. as pessoas saberem o que, que, que realmente é o dado. dado, é um conjunto de valores, é uma informação é aquele cara lá do, da igreja, o papelzinho da igreja. Então, você escreve lá, dia 1, um, vamos supor, né, vamos entrar num, 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 num ramo, um exemplo um exemplo de uma bataria, uma uma melhor, uma pizzaria, eu gosto de pizza, pizzaria. Você, você anotava lá, então, a dia 1 de setembro, vendi, hora tal, vendi uma pizza de calabresa para tal pessoa no endereço tal, com telefone e tal, porque todo, toda pizzaria pede telefone, né? <risos> telefone e tal. Segunda linha, recebi um pedido, 6 é, e 2, e por aí vai. Isso daí, o cara fazia, tinha o trabalho manual de escrever. Então, existe o primeiro passo da, da transformação digital, que é a digitalização. É fazer aquele trabalho que o cara tinha de escrever, transformar isso... Numa máquina fazendo isso. E uma máquina, quando a gente fala que é um robô fazendo, a gente imagina aquele braço robótico que eu falei no começo do episódio. É, não ele
1: é. pega e digita. Não é, não é. É um
2: código. É uma linha de código. Aí começa os nerds, os nerds de plantão, né? É, é uma linha. Então aquela preta, né? Então, todo desenvolvedor, gosta gente tela tá é. preta, né? Então ela é preta, onde você escreve. Você fala, olha, acesse, escreva isso quando acontece isso. A informação vem de tal lugar, né? Repita isso. Porque nada mais é do que um loop. Você vai repetindo diversas vezes aquela ação. E no final de um período, vamos pensar de um mês, essa pizzaria agora, de vez de ter aquele caderno, vai ter em um lugar um conjunto de dados, de informações, que pode, né, que vai ficar armazenada e pode gerar valor, e aí quando esse, vem esse pode gerar valor, aí que vem o passo dois, que é a parte de análise em ciência, ciência de dados, análise de dados. O que, que é análise de dados na, na, sua, na sua raiz? É uma fotografia, você entender uma fotografia baseado no passado o que que aconteceu lá e o que eu posso fazer para melhorar no futuro isso é o tal do insight uhum. que todo mundo fala é. que no mundo corporativo é. isso é um jargão é. Projeção. insight
1: projeção Ins é.
2: insight é. exatamente então insight é você ter uma ideia baseado no passado Sim. sobre o que eu vou fazer o futuro claro Certo? Então, vamos supor que naquela, naquela pizzaria saiu que... Primeira pergunta que, que me vem na cabeça. Quantas pizzas? Eu gosto de saber né, qual é o volume. Segundo, o ranking, que você comentou muito bem. né Qual o sabor que vai mais, mais vai vender? Quais os
3: dias que vende mais? Quais os dias mais? que vende
2: mais? Qual é o meu cliente? E aí, a gente tá indo para um terceiro passo. A partir do momento que a gente fala, ok, a pizza de calabresa é a que mais sai? A gente tá indo o terceiro passo, que é prever. Ok. Vamos fazer agora um código, não, para, não mais para saber como é que tá o passado, mas para ver quanto eu vou precisar comprar de calabresa pro mês que vem. vem. Uhum. Quando de caixa de pizza eu vou ter no mês que vem? É sazonal o teu negócio? Não é sazonal? Uhum. Demais. Então você começa a ter nuances da indústria que, por exemplo, a pizzaria, acredito eu, que não seja sazonal, que seja uma coisa mais, tem picos, mas eu acredito que tem a mesma volumetria na maior, na maior parte dos, dos tempos. Agora, por exemplo, uma fábrica de chocolate na Páscoa. Tem um pico uhum. enorme, mas o resto do ano não tem tanto pico. Natal, um pouquinho mais. Lá em casa a gente já não <risos> sabe
1: a quer cuidar. Quer cuidar.
2: E na indústria, a mesma coisa. Sou na indústria mineradora, o que acontece? Você tem essa sazonalidade, sim, mas com outras, com outro perfil, com, outra, com outro, com outra vertente. É quanto tempo vai durar meu minério? Aonde ele tá? Qual localização? Será que tem coisa mais abaixo? Quanto de pedra, quanto, quanto vai ser difícil de eu perfurar lá, lá mais, mais profundo? O que, que eu vou encontrar? Então, essa, essa previsão é o terceiro passo do, do, do modelo. Que a gente começa a falar de deixar as máquinas inteligentes. O que, que é o machine learning? Hum. É Aprendizado de máquina. É você ensinar alguma coisa para a máquina. Você está falando para ela, faça isso, faça isso e me traga o resultado tal. Ana, é,
3: quando a gente fala de tecnologia a gente sempre se depara com um certo conservadorismo de que isso substitui o homem. Mas, na verdade, é, eu queria até o seu comentário sobre isso e das meninas também, porque, na verdade, o homem estava sendo subutilizado. É. Ele fazia é. coisas que ele era passível de erro, né? E aí ele não estava usando como se fosse a massa cinzenta dele para realmente criar inteligência, ele estava realmente fazendo ali o operacional, vamos dizer, é né, coisas. e isso é muito importante de trazer, porque muitas pessoas que vão nos ouvir, podem achar assim, puxa, a tecnologia tira empregos, e não é isso, a tecnologia, ela promove para que as pessoas trabalhem em coisas que realmente vão trazer resultados, Entendeu? Então, quando você fala nisso, me vem muito isso, né? Quer dizer, quanto tempo se gastava anotando essas informações e quanto tempo se gasta agora em analisar isso, né?
0: Em prever. Em colocar isso de uma forma estratégica. E trazer um know-how específico que só é, é só da pessoa, né? A gente tá falando aqui, né? Acho que muita gente não conhece o hub de mineração da Siemens, Sim. assim. Mas são 70, 80 pessoas trabalhando com inteligência do business, do processo, pra aplicar ali.
2: Exatamente. Uma coisa importantíssima ressaltar. Lembra que eu comentei naquele exemplo do, do, do açougueiro? a gente só teve uma, um cheiro de que aquilo parecia errado. Mas quem realmente sabe é quem está no dia a dia no business. Então, assim, ah. o que acontece... Os empregos não vão sumir. As, a gente não está roubando tecnologia. O pessoal da tecnologia, o desenvolvedor, não está roubando o emprego daquela pessoa. Está realocando. Realocando.
3: Tá fazendo ela ser mais eficiente, né?
2: Exatamente. É, tem um, tem, valor, tem, né, tem um outro exemplo que, que eu trabalhei de um, um projeto, que foi o seguinte, vocês conhecem o fechamento, né? Fechamento do, 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 do mês, né? Então okay. você tem que, tem que fazer o fechamento de quanto faturou, de quanto faturou, né? Enfim, eu não Vendas, sou... É que você 200. falou Vendas, fechamento, eu falei, fechamento é, 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 é. do quê? Fechamento que é do dia eu de fechamento. hoje,
3: vamos tomar um vinho, eu pensei nisso, não, né? O, o, mas agora sim, fechamento do mês. O tá.
2: Fechamento do mês numa, numa área ou do, 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 do trimestre, né? E aí, veio, veio uma, um cliente pedindo para a gente robotizar, para gente automatizar essa área. Por quê? Porque eu entendi, ela, quando ela me contou a história, quando a gente sentou para entender o processo, para entender o uhum. dia a dia, ela contou que durante é, 20 dias do, 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 do mês, tinha uma carga de trabalho relativamente baixa era preenchendo algumas planilhas uma alguma coisa mas quando chegava os últimos cinco dias os últimos três dias que precisava entregar esses números era uma loucura virava noite então não tinha condição para de vida era, assim era era terrível isso gerava hora extra gerava descontentamento estresse uhum. um monte de pontos negativos que não, não, era saudável, não era sustentável, não era sustentável pros funcionários da empresa. Uhum. Então, veio, Conseguir, conseguiríamos robotizar essa atividade, colocar uma, uma, uma macro, conseguimos fazer um, 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 um script, né, um comando para realizar essa atividade? Fizemos. E reduziu. Depois de um ano, é, eu voltei, procurei essa, 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 essa cliente e perguntei e aí, como é que foi o impacto? O que, que mudou? É, porque parte, ele é o propósito que eu tinha falado, parte de mim, eu gosto muito desse propósito, uhum. que que mudou pra você?
3: Somos movidos a propósito, é. né? Exato, só o é,
2: fato é. dela comentar que ela nunca mais tinha virado uma noite, fazer um ano que ela não virava noite, aquilo me deu um sorriso de orelha em orelha, é. eu virei noite fazendo aquele código, é. eu virei noite fazendo aquele código, foi na base do café é. É. Mas, mas, mas assim passando, passando brincadeiras à partes esse, esse feedback de ela ganhou tempo pra fazer outras coisas, foi incrível, e ela se desenvolveu depois que nós entregamos o projeto ela foi promovida que demais. Por quê? Porque a ideia foi dela do projeto. Uhum. Ela procurou, ela teve a ideia, e ela tem inteligência do negócio, para falar, ó, oh, isso daqui tá certo, o robô tem que fazer isso, aquilo tem que fazer aquilo, e aí assim, a gente tá falando da primeira, da primeira etapa. Óbvio que eu aproveitei e puxei, ah, agora que você já tem a primeira etapa, os dados estão aí, que nossa, tal vamos nossa, prever, é, é. fazer um modelo Deus, preditivo aí de quando vai ser o forecast do... do... É um
1: gancho <risos> fantástico pra gente perguntar pra Mari também sobre o negócio e o trabalho que é. você faz dentro da indústria automobilística, né? E,
0: e eu achei muito legal quando a gente tava no aquecimento aqui, né? Eu falei, Mari, e aí, como são as soluções da da Siemens Software, né? Ela sabe tudo quanto é planilha, tudo quanto é papel, anotação, ali, a gente digitaliza tudo, né? E,
1: e a gente não, vai não chegar... vai colocar numa prancheta, eu anotei aquela... Exatamente,
0: prancha, é. E tá eu acho que não sei. tem pessoa melhor aqui, nesse lugar hoje, pra explicar pra gente o que é um gêmeo digital, não tem ninguém melhor que você. Mãe, me perguntaram em público. É. 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 É
3: bom. É bom. Agora, a barra subiu. Então, gente, assim, é... Os dados é o petróleo, é o novo petróleo. Nós estamos, assim, é, cheios de informações. Dados, informações. E quando você traz isso para o seu dia a dia, para o desenvolvimento... Então, vamos pensar aqui num caminhão, né? Que é o meu nicho de trabalho, segmento que eu amo. Beijo, caminhoneiros, protistas, <risos> fabricantes de caminhão. É, o cara tá ali pensando em desenvolver um caminhão. Vamos supor que o, pens o pensamento dele de desenvolvimento de caminhão é para andar dentro de uma cidade. Uhum. Então ele pensa: puxa, pode ser elétrico. Eu vou atender algumas normas e vou estar num caminho de sustentabilidade que o mundo está correndo atrás. Uhum. Então eu vou fazer um caminhão leve, pequeno, para transportar de repente um produto alimentício para os restaurantes aqui de São Paulo. Então, eu tenho uma bateria, que tem uma carga que atenda. Eu tenho um peso que atenda. E eu tenho uma performance daquele veículo. Então, ele começa ali a desenhar. Uhum. Só que de forma digital. Isso antes era numa prancheta. Hoje, não. Por quê? Nós temos muitos dados, muitas informações, muitas demandas, né? Então, ele começa a fazer isso de uma forma digital, Aí, beleza, teve aprovação, vamos ter então um mercado em São Paulo, uma grande empresa que vai comprar para fazer a logística de tudo isso. Uhum. Começa então uma fabricação, peça daqui, peça dali, peça dala, desce para manufatura. Chegou na manufatura, precisa juntar tudo isso que ele desenhou. Será que é factível? Será que esse, que esse tamanho de bateria... Vai entrar nesse espaço que o engenheiro lá no software colocou? Será que é factível? Então eu tenho como digitalizar tudo desde lá da engenharia desde a minha conceituação até eu passar pra minha manufatura beleza, entreguei eu quero acompanhar esse caminhão eu quero saber se esse caminhão vai quebrar uma peça, o freio dele vai se desgastar em dois anos ou em seis meses para que eu avise o meu cliente de que ele precisa fazer uma troca ele precisa fazer uma manutenção ele precisa fazer alguma correção então eu coloco uma inteligência nesse caminhão e ali eu coleto dados para que então eu exerça essa atividade de manutenção. Então, assim, é, hoje os produtos, eles não são produtos por si só, eles têm inteligência. Para ter inteligência, ele precisa estar tá ligado com alguns pilares, no meu ponto de vista, né? Primeiro, a necessidade do cliente. Eu vou fazer um caminhão que eu coloco um painel cheio de botões em inglês. Quem dirige no final o caminhão é quem? O caminhoneiro. Ele precisa saber que aquele botão ali é de tração. Se ele não tem o conhecimento, de que adianta eu ter feito um caminhão é. e não atender o meu caminhoneiro? Uhum. O frotista. O frotista tem 30% de uma frota química, certo? De que adianta eu construir um caminhão que não tenha, de repente, algumas ações de segurança para ejetar esse caminhoneiro ou para prepará-lo em situações extremas, uhum. onde ele pode tombar, onde ele pode ter uma colisão, para que ele seja preservado. né? Então, existem muitas informações que precisam ser conectadas para atender o cliente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: é, quem faz caminhão, faz caminhão. Quem faz ônibus, faz ônibus. Não fica inventando fazer outra coisa. Então, isso que a tecnologia traz. Ela traz a possibilidade de você expandir no que você tá fazendo. Então...
1: Trazer mais eficiência, Eficiência. Né?
3: Você para de pensar em outras coisas que não trazem valor agregado algum. E você coloca, então, um valor agregado nisso. Que a pessoa vai pensar. né? Vai engenheirar
2: né teve um teve um caso que você comentou sobre a interrupção mas é, você falou de freio né vocês já, você já ouviram falar de análise de sentimento não existem existem nossa um... não posso passar por isso <risos> existe um tipo não posso <risos> Um tipo de, de, de modelo né de, de código que você pega o que as pessoas falam em determinado lugar então por exemplo num fórum uhum. né rede social né e eu fiz um estudo específico para freios uh, que eu utilizava dados do Twitter né Pois bem, um dos, dos, dos resultados era, sim, de determinado veículo estava apresentando um problema no freio. E as pessoas falavam como? Falavam assim, poxa, eu é... Desemarrafo mesmo, não, o freio não está funcionando, uhum. o, freio, o freio é muito ruim, está demorando mais. E aí, a partir daí, nós juntamos, fizemos aquela, aquela, aquela nuvem de palavras, uhum. né? E percebemos que ao determinado, né, a determinada linha de produtos, aquele determinado modelo veicular... O que mais se falava era sobre o freio. Bom, temos um problema, chamamos os engenheiros. Vem para cá, reunião, que vocês estão sabendo do freio, o é que tá funcionando. Não, o freio tá ótimo, o projeto tá bom. Então, não, não faz sentido. Então, que, qual foi a ação que a empresa decidiu tomar? Chamar esses, esses, essas pessoas que são promotoras no final do dia de marca. No final do dia, quando você comenta alguma coisa, você tá tanto falando o bem, ou mal, ou sendo neutro, né? Mas você, você quer transformar quem tá falando mal e falar, bem, promotor. E chamaram esses caras e falaram, o que aconteceu com o seu freio? Nós, nós analisamos, nós fizemos uns estudos, queremos investigar que freio, né? E descobriram uma falha no freio. Realmente, os engenheiros não tinham passado né? determinadas circunstâncias, né? Aquele, aquele momento XPTO, aquele, aquele determinado momento, o freio realmente estava com um problema, fizeram um recall. Então, o cliente já ficou satisfeito com uma ação vinda e tomada dos dados nasceu inteiramente dos dados isso
1: Sim. é muito legal, né, porque a, aí entra naquilo que a gente estava falando sobre a questão da gente realimentar né não sei nem se era isso que você ia falar agora então, é, eu ia
3: <risos> eu ia puxar esse gancho exatamente disso quer dizer, eu digitalizo tudo, né e aquilo é vivo ele é uhum. vivo, sempre vivo. Mas tem um, um exemplo prático que eu gostaria de trazer e que vai calhar bastante aqui. Desculpem, corintianos. Mas, por <risos> exemplo, a mudança de legislação para Euro 6, ela tem dois pilares principais, que é, é ter uma eficiência energética mais limpa, né? Ter uma eficiência energética e ter um combustível mais limpo. Sim. E.. É, ter ruído na cabine ruído, uhum. ruído de qualquer forma, ruído do caminhão e ruído dentro da cabine isso eram os dois pilares que os engenheiros precisavam pensar em como resolver para que essa Euro 6 é uma regulamentação para que a gente chegue aí então no estado da arte né, é, acontecesse e aí como que é feito hoje o ruído dentro de uma cabine de caminhão então o cara senta né? Antes, né? Sentava, fechava, assim, então, os vidros e aí simulava. Dentro de um campo de prova, né? Simulava. Uhum. É, chuva, poeira. atrito, poeira, é, pedra, na, na, na areia, na lama e tal. E eles perceberam que é, muitas pessoas eram expertises nisso, né? Tinha uma expertise nisso, mas estava na pessoa essa expertise. E quando ela não estava num dia bom quando o Corinthians não ganhava, por exemplo, caso o Flamengo ganhou essa semana... Foi ontem, é um aí, dia ruim. Aí... Ontem foi o dia ruim. Ele achava ruído em todo lugar, mas quando ele tava num dia bom, quando o Corinthians ganhava, ele passava todos os testes de ruído. É. A importância do... dos dados. É, aí, então,
0: a Siemens
3: ela foi além. Né? então a Siemens ela além de digitalizar tudo isso ela trouxe equipamentos físicos hardware para você colocar na cabine para que você não dependa do humor ou de alguma atividade humana para que você tenha um resultado então ali ele ele aí eu costumo falar, ele tira a fotografia do som, é um equipamento, uhum. um dos equipamentos que tira a fotografia do som, e você sabe, a, da onde tá vindo o ruído, uhum. tá vindo o ruído da vedação do para-brisa, é ali que eu preciso mexer, o meu retrovisor, ele não, ele não tá ajustado adequadamente, tá fazendo um barulho ali, e enfim, é, o meu motor... Né? E isso gera vários inputs para que você consiga atender essas
1: normas, essas regras e, no final das contas, o cliente. E também melhorar, é, ter melhorias de produto, né? Então, a, a, eu gosto muito da, do, de um fluxograma. Para quem está assistindo em vídeo, eu faço um fluxograma. É, um fluxograma Pense, imagine né? que a gente, que a gente então consegue realimentar essa essa produção, porque a gente, é, eu adorei a, a ideia da prancheta, né? Então desenhou lá, por exemplo, o caminhão ou a cabine. Então, eu consegui é, digitalizar isso. É, Desceu para o de exato, fábrica. Melhorar, fabricou, aí você percebeu que, que putz, precisa de uma melhoria ali. E a partir de, dessa, desse diagnóstico de melhoria, a gente consegue implementar de novo dentro do software, fazer simulações e, e ter um produto não só mais eficiente em termos de normas e tudo mais, mas hoje em dia a gente tem falado bastante, por exemplo, de sustentabilidade, total, de emissão. Total. E, e toda, toda essa possibilidade de simulação, de trazer isso para um gêmeo digital... É, permite que a gente tenha tudo isso na mão antes da é. gente implementar. Então, até em termos de, do próprio processo fabril também, a Exato, gente
0: consegue fazer é. isso, né? Inclusive, a Siemens vai começar a falar, né, a gente fala muito de gêmeo digital há bastante tempo, já tanto na área de... de Os pioneiros, né? É, é, exatamente, né? E aí, a Siemens Software também fornecendo soluções para isso. Mas a gente vai começar a falar de gêmeo digital verde na Siemens, Maravilha. Que é bem relacionado a isso. A gente vai olhar todos os
2: aspectos Total. de eficiência e
1: sustentabilidade. Bem agora que meu treino tá acabando. É isso. Bem
2: <risos> Mas estamos falando de realimentação. Quando a gente, tá, quando a gente fala de, de machine learning, inteligência artificial, é baseado nisso. Porque você pega uma base, você divide em treino e em teste. O que, que é isso? Você realimenta. Você para você, você saber se seu código está curado, ou seja, se ele está preciso, você utiliza uma realimentação. Uhum. É. Você, você pega e fala, olha, com base nessa, nesse, nesse conjunto, o, qual é o resultado? É este. Isso é verdade? Isso bate? Uh -huh. Sim, bateu. Estamos, estamos, estamos falando a mesma coisa. Então, você consegue aplicar no, no dia a dia. Então, é muito fundamental isso.
3: É, eu Nossa. acho assim que só para fechar essa questão é, de ser sustentável, trazer a inteligência... É, para dentro da empresa... né? não deixar... na cabeça de uma pessoa ou outra... Uhum. Né? até ela se aposentar... e... trazer a pessoa... o colaborador... que é a peça-chave... para que essa engrenagem funcione... para que ele faça... A, o melhor dele... que consiga se extrair o melhor dele... é... essa questão do verde... Né? da sustentabilidade e tudo mais... por exemplo... hoje... É, um, uma montadora vai desenvolver um caminhão. Eu trouxe aqui o exemplo do elétrico, e aí já tá pensando todo nesse, nessa questão da sustentabilidade, descarbonização. Do, da descarbonização e hum. tal. Mas vamos pensar assim: eu fabrico o caminhão, né? E aí linka com a parte de mineração, né? É, aquela minha porta de aço, ela é um minério verde?
1: Tem toda, tem toda a cadeia. A cadeia, né? É, eu, ah, é. eu, eu comentei já com vocês aqui, mas eu tô terminando o, o programa de trainee é, e, assim, o projeto do qual eu tava, no qual eu tava trabalhando era sobre descarbonização. E a gente fala em três escopos, né, quando a gente fala de descarbonização. O primeiro, das emissões que a gente tem é, dentro da nossa própria indústria. O segundo escopo, quando a gente fala sobre é, a origem da energia que a gente usa dentro da, da, do nosso processo, no caso aqui do no nosso processo Fabril, por exemplo... É, e o terceiro, ele, é, ele, tá, ele não está diretamente relacionado com, com a sua própria emissão, né? Mas com a emissão de toda a cadeia. Do então, seu terceiro, do seu fornecedor. Exato. Então, né? assim, hoje, aí, assim, a, a gente tem diversas soluções. Inclusive, dentro da Siemens, a gente tem hoje uma, uma solução que acho que ainda é bastante nova, né? Ela está é, ganhando corpo cada vez mais, que é o Sea Green. É, que ele, ele vê exatamente qual que é a pegada de carbono dentro de de todo o processo, tanto de fabricação até o final ali da, da né, de entrega, por exemplo, e transporte para o seu cliente final, por exemplo. É. Né? E aí assim, né?
3: É, aí passou da montadora e vai ser entregue então uma quantidade x de caminhões de repente para uma indústria de cosméticos. Qualquer uma, que prega é, a sustentabilidade, o uso dos recursos naturais, o seu desenvolvimento sem testes em animais. Qual que é a diferença para essa indústria em receber um caminhão que tenha esses selos verdes, né? E aí, eu, como consumidora do shampoo, <risos> que quero esse selo verde. Olha só como que vai longe é, a essa é história, não, tá? entende? E na mineração
2: tem tem uma vida útil de uma mina. Com certeza. Você, o, o minério não não é assim, não é, não é fabricado, não é. Você né, não é não é rápido. Você. É
0: renovável.
2: Né? Não, é, não é renovável, né? Então você você utilizar de maneira sustentável é fundamental para você continuar tendo. Então uma coisa que é você. Uma das previsões uhum. né, dos modelos preditivos é o seguinte. Quanto tempo de, de vida uhum. extrativa, não sei se existe, mas extração aquel, aquela mina vai, vai gerar. Uhum. Pode, pode se extinguir em 20 anos. Pode se extinguir em 100 anos. Uhum. E aí, em 100 anos, vai ter minério para os nossos filhos. Vai ter minério para os nossos, ah, nossos netos. Uhum. Sim. Então, é a história do sustentável e de como a tecnologia aplicado a isso. E, gente, a conversa tá muito boa.
1: Podia durar umas <risos> três horas aqui, né? Pensei, né? Então, a é. gente fala pouco aqui, tem é. né pessoal que, que gosta pouco de conversar, como eu. Eu, eu com certeza, é. isso não é pra mim. Mas pra gente fechar, eu queria é, fazer uma última pergunta é, no sentido de o que, que vocês... Porque vocês duas trouxeram é, transições, assim, de carreira e, e uma atuação em, em diferentes áreas, né? Então, eu, eu queria, assim, é, duas habilidades, duas skills, assim, que vocês acham que são essenciais né, dentro da, da área de atuação de cada uma de vocês, é, pra enfim, para quem tá interessado quem tá ouvindo a gente é realmente atual e, por exemplo, para uma área, seja dentro da parte de software, seja da parte de data analytics, né? O que, que vocês dão de sugestão? Vou começar pela Mari dessa vez. Tá bom. <risos> não sou do
3: show business, mas vou falar para as pessoas que estão nos ouvindo. Ah, boa. <risos> é... Primeiro, seja você. Seja você, né? E procure sua melhor forma. Porque quando você é você e você procura sua melhor forma, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, Dá sabe? Errado. Então, assim... Seja você na sua melhor forma... Vai pra cima... Seja garrudo... Você vai errar... Você vai acertar... Entendeu? E se una a pessoas que aceitem os seus erros... Sim. Entendeu? Então, eu encontrei um acolhimento na Siemens... Eu encontrei na Siemens um acolhimento... Onde eu posso errar... Acertar... Errar de novo... Avaliar aquele meu erro... E ir pra frente... Então, assim... É, o meu conselho, primeiro é esse. O segundo conselho, nunca fique parado. Uhum, nunca é. fique parado. Uhum. A vida é constante. Então, você pode estar aqui da, hoje, amanhã você está em outro lugar, em outra posição, exercendo outra atividade. Não se feche. Quando que na minha vida o meu pai ia imaginar que eu ia trabalhar com caminhões? É. Nunca! Nunca. Ele é falecido, já faz seis anos. Mas ele é a minha referência de profissional. Uhum. Eu queria ser ele. E assim, ele é a minha inspiração. Então assim, quando eu trabalho, quando eu acordo de manhã, eu falo assim, caraca, Mariana, seja o Wilson, sabe? Porque esse cara é garrudo. Então assim, seja você, não se acomode, vá atrás, erra, levanta, chora enxugar as lágrimas, vai pra frente que vai dar certo. Ai, maravilhoso. Demais. A Mari comentou
2: uma coisa muito interessante do, do, do errar. Na, no mundo do startup tem uma frase que é errar rápido. É. E tem outra frase que eu gosto muito, que é feito melhor que perfeito. É, eu, eu gosto, gosto muito, muito dela também. <risos> também. É, é frase, sério. É muito. Pra, pra, que, quem, pra quem gosta de, de, de inovação é. de tecnologia, você vai errar. Mas vai, vai, vai errar muito não é a primeira linha, até ah, até muitos memes com esses de programador, assim, você escreve você, sem linhas de código, aí quando você vai lá e dá o um, um enter lá pra rodar, bam, pela vermelha, erro. É, novo, eu <risos> eu exatamente, erro na linha 3. Aí Nossa, você... é
3: vermelho, eu sempre brincava que era azul, tipo, pan.
2: Chega lá pra pop-up de erro. E aí, você, o que precisa, né, um bom né? puxando esse, esse, mesma, essa mesma linha? A resiliência. Resiliência que você comentou É fundamental Porque não vai rodar de primeira Não vai, não não vai, vai rodar na segunda Não vai rodar na terceira Sinto lhe informar <risos> e, tem, e ainda pior Quando você domina uma tecnologia Daqui dois anos vem uma nova <risos> Tem muita linguagem de programação aí que, que já, já foi passada O Mendix
3: mesmo, vindo com low-code, uma
1: programação super rápida, é. reformulou o mercado. É,
2: falando formou. em produto,
3: né? A Ana reformulou?
1: Já, já trouxe, ó, anota aí, gente. A Ana já trouxe três, três coisas, lá falou de ser curiosa, de ser resiliente. É, resiliente. Opa.
2: <risos> Já, já tô contando, já ia, já
1: ia ter mais, mas eu já ia <risos> Não, eu achei fantástico o que você trouxe, porque você trouxe aspectos muito importantes que, e eu acho que... É, com a velocidade que a gente tem do mercado e, 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 como você falou, né, a gente tem que se renovar sempre, a Mari também colocou isso, então acho que é muito importante trazer esses aspectos, e para quem ouve e tá interessado em, em, em se aventurar aí por área de tecnologia, eu acho que são pontos essenciais mesmo de você ter clareza, que vai precisar disso para você se empreender. Né?
2: Sim, sim, e, e tem, tem, outro, tem outro ponto interessante, é o seguinte, teve aquela mudança, né, de, de antigamente um projeto ser ser feito de maneira, né, uh, uh, esqueci o nome, não é formal, agora waterfall, waterfall, e agora o ágil. E por que é utilizado muita tecnologia? Por causa de erro e de entrega. O que acontece? Você constrói o que gera valor. Às vezes você pensa, se pensa muito grande, isso ideia é incrível, é incrível, é genial, você fala, Eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Mas, vai demorar dois anos para ser implementada. Tem tecnologia que não existe, tem tecnologia que você vai bater cabeça, que você vai... E outra coisa, você deve procurar quem sabe e os erros. Então, o mundo de tecnologia, por mais, por mais estranho que se pareça, ele é uma rede. Tem, tem, muitos, tem muitos blogs, tem muitos códigos onde desenvolvedores se suportam, se apoiam no sentido de apoiar, né, de, de suportar, de, de, de apoiar. E você discute você acaba tendo um frankstein nos seu, no seu, no seus modelos, nos seus códigos, né? E o que acontece? O networking é fundamental e você entrega e é uma maneira de você entregar valor também é. em pouco, em curtos períodos. Então, você dividiu um projeto que era de dois anos, você dividiu em duas semanas. É. E você consegue entregar o quê em duas semanas?
3: Meninas, é. posso fazer um último? Claro. Prometo. Nossa, prometo. <risos> é... A gente promete. <risos> é... A gente promete. É... Eu ouvi uma história, uma analogia que achei muito interessante. Eu andei com sucesso uma milha e nós não falamos nada, ficamos em silêncio. Eu andei com o desafio, com a dor, com a dificuldade, uma milha e a gente virou melhores amigos. Então, assim, não é na facilidade que você vai encontrar é, os resultados excelentes, é no desafio. Então, os desafios que nos trazem para um patamar de sucesso não profissional, pessoal.
0: É, de A Mariana
3: Lomeu é realizada profissionalmente. É. Né? E isso independe de opiniões externas, assim. Então, isso é muito bom.
2: mas eu vou puxar o tão seu, como é que é de, de olhar para a câmera, né? Então, você que tá aí do outro lado e tem um sonho, você quer conquistar independente seja, seja tecnologia, seja em vendas, seja aonde for, persiga. E não vai ser fácil. Não vai, vai, ser, vai ser, vai ser muitos erros, vai ser muito aprendizado, mas não desista, porque o aprendizado está na trajetória. É isso, aí. É
0: isso mesmo, um dia depois do outro, vai um construindo outro, a gente, vez. É isso aí, gente. Foi incrível, eu acho que ó, a gente mostrar esse lado, né, de, de software da CIMI, de tecnologia, assim, em segmentos tão diferentes, mas vocês fizeram conexões tão ricas, assim, foi incrível, eu tô muito grata esse momento, eu espero também que vocês estejam aí inspirados pelas nossas engenhosas, e é isso, gente, aguardem o nosso próximo episódio, continuem acompanhando a gente aí pelo nosso site YouTube Spotify. Até a próxima, pessoal. Obrigada
1: pela audiência de vocês. Obrigada, yeah. gente. Tchau. Tchau.